0: Mundo Beatle, todos los viernes de 22 a 0 horas. Dos horas con toda la información actualizada de los cuatro de Liverpool. Conduce Carlos Larriega desde todobeatles.com en Perú. Enlace exclusivo para Argentina por EGB Radio. No te lo pierdas. EGB Radio, 24 horas con vos. Siempre. Sentila. Estamos nuevamente con ustedes para presentarles la segunda hora de programación de Mundo Beatle. Como siempre, a través de la señal de todovitals.com, también llegamos a Argentina de manera exclusiva vía la programación de EGB Radio. Brickbox ha adquirido los derechos para los Estados Unidos del documental especial de una hora titulado Lennon's Last Weekend, el último fin de semana de Lennon, que se estrenaría en diciembre en la conmemoración del aniversario 40 del deceso de John Lennon. El film, producido por MGMM Studios y distribuido internacionalmente por Abacus Media Rights, muestra la entrevista radial que John Lennon le concedió al DJ de Radio One de la BBC Andy Peebles, donde promociona su nuevo álbum Double Fantasy con Yoko Ono. Los derechos de este documental también han sido vendidos a CBS de Australia, DR de Dinamarca, Movistar Más de España y TV4 de Suecia
1: Our life Together Is so precious Together We have grown We have grown Although our love Is still special Let's take a chance and fly away Somewhere alone It's been too long since we took the time No one's to play a my no time flight Stop!
0: The Beatles Story del Liverpool ha sido considerado entre las cinco principales atracciones amigables familiares en el Reino Unido e Irlanda. La votación se llevó a cabo del 19 al 29 de agosto entre más de 2.800 viajeros. El viernes 18 de septiembre, el cover club de Liverpool volvía a abrir sus puertas. Continuarán con su proyección de videos de bandas tributo y la presentación en vivo de un músico residente solista. Es decir, la misma fórmula empleada en su Beatle Week virtual. Esto hasta que se pueda normalizar la presentación de bandas en vivo. El 27 de septiembre de 2 de la tarde a 7 de la noche se llevará a cabo el primer festival Beatles virtual de Costa Rica organizado por Mick the Beatles, club de aficionados de Costa Rica. Participan la banda tributo mexicana London Town, Diego Soto and the Revolvers y Javier Parisi desde Argentina, Trio of Us y de Tour de Costa Rica, The Robert Souls de Guatemala, entre otras bandas y solistas. Un mural denominado Mujeres de Utah 2020, diseñado por el artista Jan Howard y el muralista Alex Johnston, al estilo de la portada de Sgt. Pepper de los Beatles, se puede apreciar en el edificio Dean's Woody en Salt Lake City, Estados Unidos, conmemorando el centenario de la ratificación de los derechos de votación para las mujeres. Jan Howard y Peter Blake tuvieron a cargo el diseño de la foto de la portada del álbum Sgt. Pepper.
1: I tore your heart away Stand by a parking meter When I caught a glimpse of Rita filling in a ticket in a little white book In a cap, she looked much older From the back, across the shoulder Made her look a little like a military man oh, Lovely Rita, ain't I me May I inquire discreetly? Running in free to take some tea yeah. with me ah. Rita! <laughs> Took her out and tried to win her Had a laugh and over dinner Told her I'd be like to see her again. Got the bill, but we to paid it. Took her home and nearly made it. Sitting on the throne with the sister or two. Whoa. Whoa, lovely we drop beat on me. Where will I be without you? Give us a wink and make me think of
0: Como cada semana les estamos presentando Mundo Beatle a través de todobeatles.com con enlace exclusivo para Argentina vía la programación de EGB Radio. Estamos compartiendo con ustedes las informaciones de John Paul George Ringo de la tercera semana de septiembre. En una entrevista con la emisora Sirius SM, Mark Knopfler de la agrupación Dire Straits habló acerca de sus impresiones de la canción I Will del álbum blanco. Sus declaraciones fueron las siguientes. I Will de los Beatles del álbum blanco de 1968. Hay algo allí que me parece sea puro. Los Beatles se estaban distanciando en esa época. Me da la impresión que Paul puso la mayor parte del trabajo en ese tema. Y no creo que haya algo de George. Incluso hay un pequeño aporte de guitarra que me hace recordar algo de Buddy Holly. Estoy seguro, ya que por supuesto Paul era un fanático... The Buddy
1: Holly will by the Beatles from the White Album, 1968. There's something in there that seems to me to be pure. The Beatles were splitting apart about that time. It certainly sounds to me as though Paul put most of the work in on that one, and I don't believe there's any George on there at all. There's even a little guitar break in there that reminds me of something by Buddy Holly. I'm not quite sure what. And, of course, Paul was a big Buddy Holly fan, as I'm sure were. Who knows how long I've loved you Do You know I love you still
0: El 16 de septiembre a las 8 de la noche se llevó a cabo en el Teatro de la Maestranza de Sevilla en España, como parte del Star Festival, la presentación de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla junto con la banda sevillana Los Escarabajos, interpretando la obra Beatles Go Baroque de Peter Brainer. El primer episodio del podcast Everything Fact Four, que se transmitirá el martes 22 de septiembre, muestra como invitado a Steve Luketer hablando sobre su amistad y colaboraciones con Ringo Starr. John Lennon 1980, The Last Days in the Life de Kenneth Womack. Ha sido publicado en Estados Unidos por Omnibus Press y se encuentra disponible a partir del 15 de septiembre en edición paperback de 288 páginas a un precio en Amazon de 18 dólares y en Kindle puede adquirirse a 10.50 dólares. entrevista concedida por Kenneth Womack a Jim Ryan, publicada el 15 de septiembre en Forbes, el autor del libro John Lennon 1980, The Last Days in the Life, que ya está disponible en los Estados Unidos, establece algunas precisiones sobre su obra. El libro cuenta los acontecimientos en la vida de John Lennon en su último año, centrándose en cómo el ex Beatle vuelve a la industria de la grabación con Double Fantasy, la historia del edificio Dakota donde John y Yoko vivían y la descripción del New York que John amaba y por el que luchó para quedarse. Según Womack, resulta interesante el entusiasmo que imprime Lennon al Double Fantasy después de una inseguridad inicial producto de su desencanto con la música de los 70. También confirma que John estaba al pendiente e incluso se mostraba crítico con la obra solista de Paul McCartney al extremo de no gustarle el álbum Red Rose Speedway. Seguimos con más música, como siempre, a través de la señal de TodoBeatles.com. les presentamos Mundo Beatles con enlace exclusivo para Argentina vía EGB Radio.
1: To enlighten me When I tell them that I'm doing fine Watching shadows on the wall Don't you miss the big time Boy, you're no longer on the ball
0: El 24 de septiembre a las 8 de la noche, hora del este, vale decir 7 de la noche, hora de Perú y México, 9 de la noche, hora argentina, se llevará a cabo vía Cass una nueva sesión del Fact 4 Masterclass que tienen a su cargo Kenneth Womack y Scott Freeman. En esta ocasión se tratará la temática del álbum y película Help de 1965. Además, empleando los recursos de multimedia, se tratarán detalles sobre el disco. Beatles for Cell, La influencia que ejerció en el grupo Conocer a Bob Dylan Y los progresos en el estudio de grabación Incluyendo las técnicas multitrack Help, I need somebody Help, not
1: just anybody Help, you know I need someone Help When I was younger, so much younger than today I never, need, I never needed anybody's help in anybody Sure. Now I find I've changed my mind, I'll open up the doors Help me if you can, I'm feeling down And I do appreciate you being right
0: Como cada fin de semana les estamos presentando Mundo Beatle a través de Tobitless.com con enlace exclusivo para Argentina vía la programación de EGB Radio. Plastic EP desde Australia entrevistó hace poco a Fred Siman, quien se encontraba en Coney Island en Brooklyn, New York. Seaman fue asistente personal de John Lennon y Yoko Ono y es autor del libro Los últimos días de John Lennon, una memoria personal del año 1991. Freck Seaman estuvo involucrado en la desaparición de los diarios personales de John Lennon y de otro material. Él estuvo con John en Bermuda y sostuvo siempre que el ex Beatle fue quien le dio en vida parte del material que posteriormente Yoko Ono demandó se le devolviera. Vamos a compartir con ustedes parte de lo expresado por Simon en la entrevista. El asistente de Lennon señaló que escribió un libro y que fue publicado internacionalmente a inicios de los noventas. Mostró las portadas de la edición original, la edición británica con una foto a color con John, Yoko, él, su tía Ellen, quien era nana de Shang y algunas sobrinas de Yoko. También la edición Pepperback británica y finalmente la edición francesa. Siman indicó que su libro no se encuentra disponible en este momento, salvo algunas copias en Amazon. Él piensa que podría publicarse a futuro una edición revisada ampliada. Fred manifiesta que trabajó 18 meses con John y Yoko desde febrero de 1979 hasta un año después del deceso de Lennon, es decir, trabajó con Yoko un año más hasta 1981. Él cuenta cómo logró trabajar con los Lennon señalando lo siguiente. Fue un poquito de casualidad el conocer a John y Yoko en 1975. Fue por intermedio de mi familia, de mi tío Norman Siman, quien era un viejo amigo de Yoko. Él la conocía desde los 50 y conocía a John en el salón de té ruso. Cenamos con John y Yoko en octubre de 1975 y tres o cuatro años después, cuando me gradué, John le preguntó a mi tío si me interesaría trabajar para ellos porque estaban buscando un asistente personal. Volví a ver a John en el Dakota y también a Yoko. Examinaron mi carta astrológica y les llegó una nota de su psíquico señalando que yo encajaba con lo que John y Yoko buscaban, así que me contrataron como su asistente personal con un pago de 175 dólares a la semana.
2: Well, you know, it, it was uh, it was a bit of a fluke. I had uh, met John and Yoko in 1975 through my family. My uh, uncle Norman Seeman was an old friend of Yoko's. He knew her since uh, the 1950s. I met John at uh, the Russian Tea Room. Uh, we had dinner with uh, John and Yoko uh, in October of 75. As it turned out, uh, four years later or three years later when I um, graduated uh, college, he uh, asked my uncle uh, if I'd be interested in working for them. They were looking for a personal assistant. I met John again at the Dakota and Yoko and uh, they did my astrological chart. And um, the word came back from the uh, from the uh, psychic that uh, I could a uh, match for John, and that we were destined to get along. And uh, and so I was hired as his personal assistant uh, for $175 a week.
1: Hey, Vaughn, we're something, but we can't hear the playbacks. We don't know what we're doing, and we got electric guitars even. Woke up this morning. Lose around my head No need to ask the reason why Went to the kitchen Lit a cigarette Blow the worries in the sky I'm slipping out Basics and
0: Continuamos con esta entrevista a Fred Seaman por parte de Plastic EP de Australia. Plastic EP le pregunta a Freximan sobre su recuerdo más grato con los Lennon. Siman contesta lo siguiente. Mis recuerdos más gratos tienen que ver con el tiempo que pasé con John, en especial la temporada que estuvimos en Bermuda en el verano de 1980. Permanecimos allí seis semanas en junio y julio de 1980, cuando John estaba componiendo Double Fantasy, su última grabación, y yo llegué a tocar con él. Compramos algunos bongos y me tocó tocarlos en algunos de sus demos para Double Fantasy. Además, compartí con él los hongos psicodélicos en esta villa que alquilamos en Bermuda. Ese fue otro momento memorable.
2: Bueno, well, mis my, my of being with John, especially the time we spent in Bermuda in the summer of 1980. We, we were in Bermuda for six weeks, uh, June and uh, July of uh, 1980, and uh, that's when he was composing Double Fantasy, his last recording. You know, I actually got to play with him. I got, I, you know, we bought a set of bongos and I got to play bongos on uh, some of his demos for Double Fantasy, so I'd have to say that was probably Respecto
0: al papel de John Lennon como figura musical eterna para el público, Siman señala lo siguiente. Él se convirtió en alguien mítico por su música, que resulta sorprendente y que estoy seguro se conservará por siempre. Nunca de de sorprenderme que transcurridos 40 años de su deceso, él aún está en las noticias, en los diarios de New York, Resulta difícil que pase una semana y no se vea una de sus fotos o de los Beatles en los diarios. Hay nuevos álbums, un nuevo set de CDs titulado Gimme So True que saldrá a la venta en su cumpleaños el 9 de octubre. También hay fotos de John en una embarcación navegando rumbo a Bermuda que nunca antes se habían visto. Así que es sorprendente que después de todos estos años hay nuevo material que sale. Es como si él estuviera vivo como si fuese una presencia que está allí al alcance
2: sort of become a, a kind of uh, mythical figure you know, because of, of his music which uh, you know is, is amazing music that, that uh, will endure forever i'm sure you know i mean it never ceases to amaze me how even 40 years, even now, 40 years after his death, you know, he's, you know, he's still in the news. Like, you know, I read all the newspapers in New York and hardly a week goes by that I don't see his photo or a photo of the Beatles in in the newspapers. And uh, there's still music coming out and, um, There's a new um, set, a CD set, I believe it's called Give Me Some Truth. Uh, that's coming out uh, on his birthday, October 9th, I believe. And uh, also there's some photos in there of John uh, on the boat sailing to Bermuda, photos that have never been seen before. So it's amazing to me that even after all these years, there's more new stuff coming out. Uh, to me, it's like almost as if he's still alive. He's still a presence, you know, because he's still out there.
1: Yes, let's go.
0: A través de todo Beatles.com y con enlace exclusivo para Argentina, vía la programación de EGB Radio, les estamos presentando Mundo Beatles. El día de hoy compartimos con ustedes el desarrollo de las informaciones del cuarteto de Liverpool de la tercera semana de septiembre. Continuando con esta entrevista de plastic EP de Australia, Fred Seaman, Seaman señala que durante el tiempo que él trabajó para John, Paul no lo visitó en el Dakota. Sus afirmaciones son las siguientes. No, él vino de visita una vez, me parece que fue en 1976 se apareció con su guitarra sin anunciarse. Pasaron algún tiempo juntos, pero esa fue la única vez porque había muchos entretelones y disgusto que tenían que ver con el negocio y los abogados de Paul John y Lee X-Man. Ellos habían sido muy crueles con Yoko, por decirlo diplomáticamente, a fines de los 60s. Odiaban a Yoko y ese era un gran obstáculo. Nunca iban a superar eso y habían algunas otras pequeñas razones por las que la relación de John y Paul estaba rota.
2: No, he uh, he had come uh, he had visited once in, I believe it was in 1976 and he'd shown up uh, unannounced with his guitar. And uh, they spent some time together, but uh, that was the one and only time because, um, yeah, there, were, there was a lot of um, behind the scenes uh, unpleasantness having to do with the business and Paul's in-laws, uh, Lee Eastman and, and John Eastman. You know, they were very, uh, they had been very unkind to Yoko, <laughs> put it diplomatically back in. 60s you know they hated yoko and so that was like a big wedge and uh, they never really got past that also there were other there were other you know petty uh, reasons why um Uh, Simon
0: kind of cuenta acerca de la insistencia de Paul en sacar su álbum McCartney a toda costa. Incluso no les había informado a los demás que estaba trabajando en un disco solista y cuando lo sacó los demás desconocían que estaba dejando a los Beatles. Lo sintieron como una traición y vinieron después los litigios que llevaron a la separación. En cuanto a Ringo Starr dijo lo siguiente... Ringo era el Beatle al que John estaba más cercano. Ringo hizo una parada en el Dakota en noviembre de 1980, unas pocas semanas antes que muriera John. Era el fin de semana del Día de Acción de Gracias de 1980 y les tomé una foto Polaroid a los dos y compartimos un par de horas en el Dakota. Él vio a John y pasó el rato con John. Ringo había tenido una cirugía donde le habían removido parte de sus intestinos. Había tenido una crisis en su salud relacionada con su alcoholismo y Lucía en muy mala forma. Fue la única vez que lo vi y fue la única vez que John vio alguno de los Beatles.
2: Ringo was the one Beatle that John was still closest to. Ringo did stop by the Dakota in uh, November of 1980 a few weeks before John died. It was around Thanksgiving 1980, and I took a Polaroid photo of the two of them. Uh, you know, Ringo spent um, a few hours at the Dakota. He met Sean, and um, he uh, hung out with John. Uh, Ringo had, uh, had had major surgery. He had a few feet of his intestines removed. Uh, he, he had a health crisis and, uh, related to his like alcoholism, and um, he looked uh, in pretty bad shape that's the one time that I met him and uh, that's the last time that John met uh, any of uh, the Beatles <laughs>
0: Hasta aquí una nueva emisión de Mundo Beatles. Les agradecemos por su gentil sintonía y los invitamos a una edición similar la próxima semana en el mismo horario a través de Tobites.com. Llegamos a ustedes por quinto año consecutivo y además el programa forma parte de la programación de EGB Radio de Argentina. <tose> Beatles Collection con toda la música de los cuatro de Liverpool toda la información actualizada con el más completo informe del mundo Beatle conduce y musicaliza Gabriel Vestel todos los sábados y lunes de 22 a 0 horas por EGB Radio